0: Bueno, innovación, para, para hacer un paréntesis de este programa que estamos en tributo a Dianita, y es: la innovación es un médico, oiganme esto, un doctor en medicina, es internista, es reumatólogo y es profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, pero más que eso, lo que está haciendo es que está no solo enseñándole a la gente medicina a través de redes sociales, sino promoviendo en sus alumnos que hagan lo mismo para difundir conocimiento sobre medicina. Tenemos en la línea a Carlos Caballero. Doctor Carlos Caballero, buenas noches, bienvenido a La Nube.
1: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van?
0: Bien, bien. Bueno, cuéntenos, ¿cómo funciona esto? ¿Usted desde hace cuánto está utilizando las redes sociales para contar a la gente sobre medicina?
1: Bueno, ya hace algún tiempo, desde, desde hace bastante tiempo, desde que comenzó el Internet, siempre he tenido mucho interés y estuve trabajando incluso un proyecto en lo que ahora llamamos web 1.0 y después ahora con el desarrollo de los, de los elementos de la web 2.0 donde los usuarios pueden compartir información muy fácilmente hemos ido eh, ampliando esa información a través del blog, a través de la cuenta de Twitter, en Facebook y en otros lugares
0: no, doctor Caballero, ¿y cuáles son esas enseñanzas que va que va repartiendo a través de, de los canales de la web 2.0? O sea, ¿son consejos, son tips, eh, es, eh, o, o, un, un poco como, como para ubicar al, al, a los oyentes cuál es ese tipo de sí, conocimiento hay, que usted hay, les va impartiendo hay, a sus alumnos?
1: Sí, estamos utilizando varios canales y utilizando varias estrategias dependiendo de quiénes están en cada uno de, de digamos, de estos canales. Entonces, tenemos un sitio de información para pacientes en, en el centro de artritis y osteoporosis, donde se dan unos tips para los pacientes que se llaman reumatips, y se colocan eh, información sobre la enfermedad, etcétera. También se les invite a interaccionar. Ya no es tan frecuente en Colombia y en Latinoamérica, pero en Estados Unidos hay muchos e en los pacientes eh, electrónicos o digamos empoderados equipados que están en las redes que saben muchísimo de lo que tienen las enfermedades qué hacer en caso de, de tener alguna de estas y escriben blogs etcétera y hay una comunidad que tenemos en línea con gente de todas partes del mundo que se discuten estos temas entre médicos y pacientes de ahí saco información que voy aplicando para los pacientes nuestros y voy colocando cosas en la, en, 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 en la, en la página para, para irles informando, pero también es muy interesante el intercambiar opiniones con ellos. Entonces, digamos que esa es la parte con los pacientes. Y con mis estudiantes también manejo otra otra, otra página a través de Facebook, pero hacemos clubes de revistas, o sea lo, la revisión de temas, la actualización todo lo que tiene que ver con los artículos que están generándose en, 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 en los últimos tiempos, los artículos de investigación etcétera, a través de Twitter hemos estado utilizando esa red y, 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 y ha sido bastante funcional y ya llevamos por lo menos unos tres años haciendo esto dos o tres años Doctor Caballero, a mí se, me salta una pregunta y es la siguiente, o sea a nosotros siempre como pacientes nos dicen que no nos podemos automedicar, que siempre consultemos a un médico, eh, ¿cómo maneja eso a través de su blog? O sea, ¿cómo eh, evitar que un paciente con lo que lee ya sienta que tiene el diagnóstico de un médico y se automedique? Sí, eso es, eso es una, una pregunta muy importante. En el blog eh, eh, ahí colocado claramente que eso no constituye o no reemplaza la consulta médica y tampoco se dan consejos eh, de consulta ni consultas personales, etcétera. Cuando alguien pregunta algo personal, pues simplemente se le dice que tiene que ir a la, a la consulta. Pero los temas de información general de salud, etcétera, sí se pueden eh, eh, abordar. Cuando hay comunidades, cierto tipo de comunidades ya más formadas... A veces hay eh, discusiones eh, entre todos, preguntan eh, si yo tengo esto, tengo esto otro, pero se discute el tema en general y nunca el caso particular de un paciente. Igualmente, por ejemplo, cuando subimos algunas imágenes de educación para los estudiantes a través del hospital, siempre los pacientes tienen un, dan un consentimiento informado previamente y donde se dice que los las imágenes van a ser utilizadas única y exclusivamente con fines académicos. Se tiene un protocolo de cómo se toman las fotos, etcétera para que no se expongan datos eh, particulares, privados de, de los pacientes o que se puedan reconocer y vamos haciendo esto y hemos ido probando, ensayando y viendo las cuestiones hasta que hemos estado ajustando el modelo que estamos utilizando actualmente.
0: ¿Quiere decir eso, doctor Caballero, entonces, que hay espacio para... Para, para los dos campos, para tanto los médicos que están discutiendo temas y tratando de encontrar conjuntamente una solución, como para los pacientes que quieren eh, de pronto acercarse, acercarse un poco más a saber cuál es eh, el camino que deben tomar para curarse de una enfermedad.
1: Sí, sí, claro, hay mu muchísimo campo. Hay una, aquí hay una, hay una y hay discusiones todo el tiempo en medicina y mis compañeros eh, 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 le dicen a uno y bueno, y por qué. Ustedes entenderán que el campo de la medicina usualmente ha sido académico, la lectura de los libros, eh, artículos científicos, la revisión entre pares, dos, dos tres que te dicen, este está bien, este está mal, es conservador, cerrado, y la web 2.0 es abierta, todo el mundo opina, comenta, y al final va de alguna manera prevaleciendo como la mejor opinión. Entonces, ese comportamiento abierto eh, asusta a, a, a algunos médicos, sin embargo, cuando uno empieza a probar los medios y va utilizándolos y aprende el lenguaje de cada uno de estos medios, la forma como se va comunicando con la gente, uno se da cuenta que tiene unas posibilidades enormes de llegar a tantas, pero tantas personas que los beneficios claramente son muy superiores a los a potenciales peligros
0: Doctor Caballero muchas gracias por estarnos acompañando aquí en La Nube, le deseamos la mejor de las suertes, ¿cuál es el blog para allá? para despedir, ¿cuál es el blog sí, o cuál es el, el usuario de Twitter? El,
1: el blog central donde puede encontrar toda la información, ahí se desprenden todas las, las cuentas que tiene, se llama el blog de Carvica el blog de Carvica, Carvica es de Carlos Vinicio Caballero, sí, carvica con B pequeña y C blog de carvica y ahí están todos los enlaces a la página de pacientes, a la página de estudiantes y en Twitter la cuenta es arroba carvicap, también de Carlos Vinicio Caballero con la B al final de, de Caballero, la B grande eh, arroba carbicap y, y ahí pueden eh, eh, seguir y rápidamente el que vaya viendo el, el timeline que tengo va a ver que tuiteo de todo, incluso tengo fotos de Instagram y, y hacemos Pinterest y estamos ensayando muchos de estos medios, sí, estamos tratando de alfabetizar digitalmente a muchos médicos para que entiendan que sabiéndolos utilizar van a tener mejor contacto, mejor relación con los pacientes. Ustedes nos imaginan, muchas de las cosas que yo ya voy preparando son cosas que me preguntan los pacientes a través de la red y que los pacientes en el consultorio no, porque también necesitan esa información. Entonces vamos desarrollando los posts para el blog, etcétera, y vamos dando toda esa información.
0: Doctor Caballero, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Nube. Nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos para usted.
1: Gracias, muy amable.